0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Johanne Louise er en stjerne. En superstjerne. Den største og mest elskede i sit hjemland. Succes oven på succes, smurt ind i succes. Hun hyldes for eksempel med et fakeltog på sin 30-års Studenterne skråler deres hyldest, og de begejstrede tilskuere spinder sig selv for hestevognen og trækker hende hjem fra teatret. Mænd fascineres og frier på stribe, men det er ikke hendes skønhed, der drager. For godt nok er hun både slank og velskabt, men ikke konventionelt smuk. Hendes næse er alt for stor, og ansigtstrækkende for markeret. Det er hendes udstråling, den erotiske arve, der rammer dybt. Under det mørke hår lever et par intense blå øjne, der gør et udsletligt indtryk. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker. Lød. Tidens store mænd vimser om hende. Forfattere som Øenslærer og Henrik Hertz inspireres af hende og skriver for hende. En 21 år ældre forfatter og kulturpersonlighed tager hende som sin muse og skriver stykker med hende i tankerne. Han forelsker sig og frier der også. I første omgang uden held. 15-årige Jomfru Pitkes vil nemlig hellere forloves med den unge skuespillerkollega fra det kongelige teater, som hun dog hurtigt mister interessen for. Og det får hende til at overveje, om der hun alligevel er noget at hente hos den ældre forfatter. Han skriver jo spændende roller til hende, og så er en indfødelsesrig og kan sikre hende økonomisk i fremtiden. Og det sidste er vigtigt for Hanne, som familien og vennerne kalder hende. For hun kender nemlig den grad til utrygheden på samfundets bund. Hun ved alt om, hvordan det føles, når en ulykkelig og utilpasset far langer lusinger ud i sin brændert. Hun ved alt om, hvor hårdt det er for den hårdtarbejdende mor at holde sammen på familien og give den et eksistensgrundlag. En mor, som håndterer den voldelige og fordrukne far og styrer børnene, som der med tiden bliver ni af, og familiens lille værtshus og dansebod i Lille Rangsborg ved går. Forældrene er begge fra Tyskland, den katolske far fra Rhinlandet, den jødiske mor fra omegnen af Frankfurt. Faren er lidt af en drømmer, der lever i sin egen virkelighed og han er i det store hele ikke meget bevendt som forsørger. Den energiske mor påtager sig efterhånden hele ansvaret, og åbner beværtninger rundt i byen, som tilbyder tyske retter og middagsabonnementer. Københavns bombardement i 1807 smadrer deres grøbelige økonomi, og det bliver en hård kamp for moren at holde familien i live. I 1800 kommer hanet til som det næste yngste barn. Moren får en god chance med at bespise 2. jyske regiment, og da det flytter til Aalborg i 1816, flytter familien med. Moren indretter et madpensionat i deres bolig, og låner kvadratmeter til J.F. Sangenbergs danseskole. Og det er her Hanne, Johanne, stifter bekendtskab med dansen. Og det er her danselæreren spotter et talent, han anbefaler videreudvikles. Da familien Atter flytter til København i 1820, anskaffer moren en beværtning i Bogade, samt et telt på Dyraosbakken om sommeren. Her får Johanne og søsteren lejlighed til at udfolde deres danseevner. I bruggade optræder de med æggedans stående på billiardbordet. De to pur unge piger passer fint ind i tidens erotiske fascination af nymfer, altså helt unge piger lige omkring puberteten. Den otteårige Johanne bliver sammen med søsteren indrulleret i det kongelige teaters balletskole. Johanne får hurtigt en række drenge og roller i de mange forestillinger på teatret. Og så deler hun faktisk sene med en anden elev, den noget mindre elegante Hos Andersen, der, fornuftigt nok, senere vælger en anden og mere passende karriere. Dansen bliver en integreret del af hende, og det smitter af på gestik og positur, også da hun migrerer til skuespillet. En stærk vilje driver hende frem. Borgerskabet falder i svime over det unge talent, hvis ungdomlige pighed, som nemt passer fint ind i romantikkens styrkelse af helt unge piger. I 1826 får den opankommende dramatiker, Johan Ludvig Heiberg, første gang øje på den 13-årige Johanne i stykket Elverhøj. Og efter at have set hende i rollen som den knipske og naive Trine i stykket Hans og Trine, insisterer han på at møde hende. Johanne er ikke upåvirket af den skrudrykkede og tøndhårede dramatikers besøg, og hun bliver da også behørt benået, da han med tårer i øjnene lægger hænderne på hendes hoved og kysser hendes pande. Og Heiberg dukker op igen. Denne gang medbringer han et manus til voldevinen af prilsnarerne, skrevet med Johanne i tankerne. Stykket opføres to måneder senere, og bliver en kæmpe succes for dem begge. Også selvom visse kritikere finder stykket både løsagtigt og umoralsk. Johanne fritages nu for danseroller og udnævnes til dramatisk elev, og får ovenikøbet en bedre løn. Heiberg kommer til at skrive mange roller til hende i de kommende år. Altid nogen forterende af slagsen, noget tilpasset efter, hvor hun befinder sig i den skuespillermæssige udvikling. I 1828 frier den 21 år ældre Heiberg til den 15-årige Johanne Louise Petkes små to år efter deres første møde. Men nej, nej. Ægteskab skal Johanne dog ikke nyde noget af. Hendes afslag sover ham dybt, men de forbliver venner, og han vedbliver med at skrive til hende. Med afslaget får Johannes dog ikke fred for kærlighedshungrende ældre mænd. Johan Gebhardt Harbo er manden, der har ansvaret for de to søstres udvikling på teatret. De får for eksempel undervisning i dansen, i at læse og klaverspil. Han er den, der får alvor for øjnene op for hendes helt specielle talent, og bliver på den måde en af de mest betydningsfulde mænd i hendes liv. Han forelsker sig passioneret og sætter sig selv ind i hendes liv, hvor han kan. Han kommer med frugt bøger, mad og tøj til familien. Han udviser en bekymrende stalkeradfærd ved at følge hendes færden tæt, afsky andre mænd, der kommer for tæt på. For eksempel havde han alt ved Heiberg, da han fornemmer, at denne begynder at sværme for Johanne. Harbo bruger rigtig mange penge på de to søstre, penge som han ellers burde forsørge sin mor og søster for. Det store pengeforbrug sætter gang i de rygte, at han nok snyder og bedrager sig til pengene. Myndighederne lytter øjensynligt til viskeriet, for i 1829 anklages han for bedrageri og underslæb. Men lige før lovens lange arm griber fat i kraven på ham, begår en selvmord. Kort før selvmordet for Anstalter Heiberg og dennes mor, forfatteren Thomasine Hylenborg at den 17-årige Johanne flytter hjemmefra, og ind hos den ældre skuespillerkollega Anna og dennes violinistmand. Med dette greb håber de både at trække Johanne fri af det proletariske barndomshjem, og ikke mindst af Harbo's indflydelse. Og, nå ja, omklamring med et lidt mindre pænt ord. Flytningen markerer i hvert fald et endeligt brud mellem de to. Harbo accepterer dog ikke sådan lige, at Johanne forsvinder fra ham. Han opsøger hende for at vise hende et brev, stilet til kongen, med en anmodning om, at hans mor, efter hans død, kan få en pension. En indirekte selvmordstrussel i et forsøg på at holde hende fast. Johanne forstår ikke budskabet. Eller lader sig i hvert fald ikke påvirke af det. Sikkert i den tro, at truslen ikke er alvorlig ment. Hans død kommer til at præge hende resten af livet. Hun nærer sig skyldfølelse, som vokser sig større efter, at hun i 1842 finder ud af, at Harbro ikke har gjort det, han blev anklaget for. Og indsind sin død, tager hun sig af Harbros efterladte søster. Men lad os vende tilbage til kunstnerhjemmet i Laksegade. Johanne, før Harbos selvmor for første gang i sit liv føler sig fri og let om hjertet. Væk af Harbos tunge tilstedeværelse. Væk af det triste barndomshjem med druk og vold. Men også her så interesserede herrer rundt om det unge teatertalent og hendes 26-årige hverdægene. Anna er et af de teaters store stjerner med utallige bunder på slæb. Bland dem... Den unge skuespiller N.P. Nielsen ved gode udseende sender ham i retning af helte- og førsteelskerroller. Og i det virkelige liv hører han til den ambitiøse slags i sidstnævnte rollefag. Han flytter med begge husets kvinder. Det er dog Anna, som ender med at lande førsteelskeren. Hun lader sig skille fra sin mand i 1831, for så i 1834 er blive den berømte Anna Nielsen efter ægteskabet med N.P. Måske gør hele affæren Johanne en smule bitter. I hvert fald er hun resten af livet meget lidt glad for sin ældre kollega og tidligere værdinde. Johanne står der ikke tilbage uden ægteskabelige muligheder. En anden skuespiller frier til hende. Men mere hen end de andre. Hun siger i første omgang ja. Måske for at få en smule ro for de cirkulerende bejlere. Eller måske det holdt i det rygte hans frieri skræmte hende i en sådan grad, at hun ikke kunne finde ord. Og han tog, meget belejligt, hendes tavshed for et ja. I hvert fald holder deres forlovelse kun et ulykkeligt år, før hun i 1830 afslutter forholdet. Det er også i 1830, at stemningen og den kommende skilsmisse mellem Anna og hendes mand fører Johanne Louise Petkes og Johan Ludvig Heiberg sammen igen. Heibergs mor, forfatteren Thomasine Jyllenborg, tilbyder nemlig den nu 18-årige Johanne at flytte ind hos sig. På det tidspunkt har de tre kendt hinanden i omkring fire år. Det kristianhavnske hjem er et livligt kulturelt samlingspunkt for de øverste lag i kunstnerverdenen. Så Johanne får rig mulighed for at dyrke nye bekendtskaber, der kan komme hende til gavn senere i livet og i karrieren. De tre etablerer hurtigt en fast rutine. Johanne drikker formiddagskaffe med fru Jyllenborg og sønden dukker op til middagen om aftenen. Mor og søn gør deres for at uddanne og forberede Johanne til det nye liv, væk fra den jævne baggrund og den mangelfulde skolegang. Dog ønsker Heiberg ikke at ødelægge hende med for meget dannelse. Han ser hende som et stykke forholdsvis upolerede natur. Han nyder at vise hende frem som et naturbarn. Dog et naturbarn med et kultiveret sprog og yderst korrekt opførsel. I vortevillerne hentyder han tit til hendes fattige jødiske arbejderbaggrund. Og selv ynder hun også at kokettere med manglen på dannelse. Heiberg holder dog en respektfuld afstand til den unge pige men alligevel udvikler de et tættere forhold, der næsten virker søskendeagtigt på omgivelserne. Det har Heiberg dog ikke tænkt sig at lade sig nøje med. Det platoniske søskende forhold altså. Han forsøger stille og tålmodigt at dreje deres forhold i en mere romantisk retning. Johanna er dog stadig ikke lun på ideen om ægteskab. Hun finder deres forhold alt for ulige og deres forskelligheder for mange. Og ikke mindst vil et ja betyde et nej til den frihed, hun altid længes så meget efter. Så Heiberg må Adder en gang trække følehornene til sig og i jagttag sørge så, at hans bedste ven Nikolaj Møl forelsker sig i Hans Johanne. Uden hensyntagen til Heiberg's sårede følelser. Møl frier endda. Dog med det krav, at siger hun ja, må hun opgive skuespillergærningen. Men sådan spiller klaveret ikke hos Johanne. Hun afviser frieriet, og afvisningen rammer ham åbenbart så dybt, at han begår selvmord. Vennen selvmord slår bunden ud af den ellers altid så kølige hejbær, som oplever noget, der bedst kan beskrives som et sammenbrud af sorg. Skyldfølelsen driver Johanne mod og længere ind i den kristne to. En god ting kommer der derud af hele situationen, set med hejbærs øjne. Johanne gør nemlig alt for at trøste sin ven, og det bringer de to tættere sammen. Så tæt er Johanne endelig siger ja til at gifte sig med ham. Tryg forvisning om, at han i det mindste værdsætter hendes talent og støtter hendes karriere. Og Heiberg kan give hende den ro og tryghed, hun mangler i livet. Og ikke mindst holde de mange uønskede friere stangen.
1: Senere beskriver hun deres forlovsestund således. Jeg tog venligst hans hånd til side og tørrede hans øjne med det lommetørklæde, der alt var vådt af min egen tårer. Og nu brød hans tårer frem med en sådan hæftighed, at jeg forfærdedes derover. At se en mand græde har altid noget forunderligt rørende, men at se denne mand, hvis kraftige sjæl ikke så let bøjes i denne tilstand, gjorde et overvældende indtryk på mig. Og for første gang kærtegnede jeg ham nu med al uforbeholdenhed som en elsket broder. Taknemmelig herover kyssede han mine hænder med inderlighed, imens hans gråd ustandsligt flød. Og i dette øjeblik ved vores fælles vens bortgang følte jeg, at jeg var bunden for bestandig til hans sørgende ven, som her sad og fældede så bedre og trofaste tårer.
0: At hun kalder sin mand bruder er meget betegnende for den måde, hun også senere i livet omtaler ham på. Han er bror, min ven, men aldrig min elskede, min mand. Nå, så de forlover sig altså. I alt hemmelighed. End ikke sviger moren for noget at vide. For sommeren efter, da Johanna helt sikker i sit ja, Informeres Heiberg's mor og far, den landsforviste P.A. Heiberg. Ham med udsavnet ordner hænger man på idioter. Det bliver et stille bryllup i Slangerup Kirke i 1831. Og bryllupsrejsen går til... Lyngby. Det sprit nye københavnske powerkoppel flytter ind i Bruggade nummer 3 og senere i Søkvæsthuset på Christianshavn og til Johannes overraskelse og ikke udelte begejstring, føtter svigermoren med. Det er et hjem fuld af ånd, men ikke så meget lidenskab. Hun gør for alt for at holde styr på følelserne. Lidenskaben må hun udleve på scenen. Samtiden betragter de to som det ideelle par, og deres hjem som det perfekte hjem. De er på den tidspunkt i den grad rollemodeller for det bedre borgerskab. Det hejbærske ægteskab er på mange måder et offentligt anliggende. Der er altid nogen, der følger med i deres liv, i deres hjem og på teatret. Og at få adgang til denne kreds anses for det ypperste, man kan opnå som københavnsk kulturpersonlighed. Og det er ikke let at slippe gennem nåleøjet. No Faktisk er det primært en og kreds af ældre og herrer, der opnår dette privilegie. Mange af dem hører i forvejen til Thomasine Jyllenbors vennekreds og kan derfor i realiteten være Johannes bedste bedsteforældre. Alle, uanset alder, små- eller helt helforelsker sig i den unge skuespillerinde. Hårdest ramt bliver forfatteren Henrik Hertz, som transformerer sin store betalelse til forfatterskabet. Heiberg udnævnes til professor, og det nygifte par er så populære i store dele af befolkningen, at kongen beslutter, at Johanne på teaterplakaterne ikke skal tituleres madam. Som det ellers er almindeligt for gifte skuespillere Men hun skal derimod følge sin mands rang og stå som fru Heiberg. En så høj status er ret unik for en skuespillerinde inde på den tid. Heiberg affinder sig med en stor interesse for hustruen, Men opsætter dog nogle regler for sin unge kones opførsel. På dækform.
2: Forstå mig ret. Jeg mener, du må gerne behage alle, som er en og hver. Men ingen værre må familiær. Man skal der skues som en dejlig stjerne, som man beundrer i det fjerne, men som man ej kan komme nær.
0: Og så mener han heller ikke, at fester, baller og andre forlystelser er noget for hende. Og først mange år efter hans død, våger hun det smutte tivoli. En oplevelse, hun nyder i stor stil. Til ball kommer hun kun en enkelt gang. Men da tør ingen byde hende op, så hun må gå hjem uden at have danset. Heiberg erstatter de baller, hun ikke må gå til med såkaldte læseballer. Her danses der ikke, derimod læses der op for en lille skare Han er heller ikke glad, hvis hun bor for meget tid på den upolerede proletarfamilie på Nørrebro. De passer ikke helt ind i de fine kredse, hvorom hans liv og gerning drejer. Og dog, han er nemlig ikke for fin til konstant at låne penge af den flittige og vortage samme svigermor. Det er dog ikke altid, at Johanne lader sig intimidere af ægtemandens status og 21 flere år på dobsattesten. Det tyder et brev i hvert fald på, som Heiberg skriver til sin 18-årige forlovede, få måneder før de bliver gift.
2: Kære Hanne, da jeg mærkede i går aftes, at du var vred på mig, så kan jeg ikke undlade at sende dig et par formidlende ord. Indleder han, når jeg betænker, hvor tydeligt du lod mig føle dit mishag så forekommer det mig, at jeg må have haft uret. Ja, det er som, jeg skulle bedømme størrelsen af min uret efter straffen, så må hien være endnu langt større, end jeg kan formode.
0: Noget tyder på, at der godt kunne være gang i det lille hjem, uagtet, at Heiberg ikke er det, man kan kalde en lidenskabelig mand. Og hans kølige usindnærmelighed irriterer hende da også til sider. Som hun skriver et sted, er han så kold og fornem, at han støder ordentligt tilbage ved sin kulde. Men der er ingen tvivl om, at hun beundrer sin mand, uden det frem er en stormende forelskelse. Heibergs mor, Thomasine Jyllenborg, er nu nok alligevel en af dem, hvis ikke den, der får mest indflydelse på hendes videre udvikling. Selvom det langt fra er let med så to stærke personligheder under samme tag, Johanne ville sikkert ønske, at svigermordens indflydelse kunne være blevet udøvet med lidt mere fysisk afstand. De to kvinder er alt for forskellige til, at disse trods for gensidig beundring ikke
1: ender i uoverensstemmelser og konflikt. Hvad jeg synes var det ubetydeligste af verden, tog hun som noget overordentligt vigtigt. Og deraf kom, at vi to forskellige naturaler havde ondt ved at gå i spand sammen. Travede jeg, gik hun i skridt. Galopperede jeg, gik hun højst i trav. Dette gav anledning til idelige ryg, som trættede mig, som trættede hende, og ingen havde det derfor rigtig godt i hinandens nærhed, fordi nærheden var for nær. Havde hun beholdt sit eget hus, så at vort samliv kun havde været et åndeligt, der ville vi i høj grad have sat pris på hinandens selskab. Til havde hun noget vigtigt, som tyngede hende, der tydede hun til mig om hjælp og råd, og var der noget, som nagede mit sind, der fandt jeg altid hos hende et åbent øre og en kærlig deltagelse, der indgav hende ord med trøst og beroligelse for mig. I dette væsentlige, i det store, var vi altid forenet, men det var alt dette små til brug, der adskilte os.
0: Thomasine Jyllenborg er en af tidens mest populære forfattere. Under pseudonymet Forfatteren til en hverdagshistorie udgiver hun i årene 1827 til 45, 24 romaner og noveller, som griber fat i en generation af kvinder. Johanne forsøger at leve op til de jyldenburske kvindeportrætter. Blid, stilfærdig, huslig og dannet. Men virkelighedens Johanne har en noget anden karakter. Selvhævdende, energisk, lidenskabelig og viljefast. Med vanlig succes spiller hun et langt stykke hen ad vejen, den rolle Heiberg og hans mor har kreeret til hende. Og det er i høj grad deres fortjeneste, og PR-virksomhed, som får Johanne til at fremstå i offentligheden som den ideelle kvinde. For eksempel skriver for gyldenbord sine heldinder med Johanne som forlæg, genkendende lige fra håret til den hvide kjole og sjalet. Og Heiberg skriver både for og omtaler sin muse, hvor han kan komme til det. Men det er ikke let at være det ideal. Hun har svært ved at være en eksotisk fugl i et gyldenbord. Og det er heller ikke let at lægge en barndom bag sig, som hun senere i sine erindringer beder, for udforskående et hvert menneskebarn for. Det er heller ikke let at kvæle den indre uro, videnskaben, længselen og den følelse af skam, som opvæksten indprintede i hende. Johanne kan dog takke svigermoren for, at forholdet til forældrene bliver en anelse mere afslappet, at hun ikke længere er så vred på faren og ikke længere så skamfuld over for moren. På Jyllenborg aflægger Petkesfamilien flere besøg, og insisterer på, at tiltalen skal være du, uformelt, og ikke så almindeligt at bruge på tværs af de sociale klasser. I et andet gylden bur er der fuld gang i karrieren. Johanne udvikler talentet og fejrer et hav af triumfer på scenen. I roller, som ofte kræver barnlig uskyld, fine og komiske evner og ungdommelig livsglæde. Med den farlige erotik luerne lige under overfladen. Med årene kan Johanne selv vælge sine roller og får på den måde et bredere spektrum at spille på. For eksempel et mere modent repertoire af elegante, åndfulde damer med stærke følelsesliv og mørke, dæmoniske sider. Og her kommer hendes erotiske udstråling for alvor til sin ret. Og den er ikke længere af den uskyldige slags. Men johanna har vanskeligheder ved at lukke ned for de mere private lidenskaber. Især i den senere periode af deres ægteskab, hvor parret er fra hinanden og passer deres egne separate interesser. Heiberg trækker sig tilbage til studerkammeret med sine bøger om astronomi, mens hun ind i ture i Søkvasthusets have ved natetid og tænker religiøse tanker og drømmer om Mikkel Vige. Med den otte år yngre skuespillerkollega har hun i 1840'erne et fremragende scenepartnerskab. Han rammer lige ned i hendes ensomhed og erotiske længsel, og hun forelsker sig inderligt og skriver hede elskovsbreve, som aldrig sendes til målet for de stærke følelser. De heftige og uforløste følelser forstærker de to stjerners kemi på scenen, og samarbejdet står som et kunstnerisk højdepunkt i hendes karriere. Nu mærker hun selv på egen krop, hvordan det føles at være på den forkerte side af en fortyvlet kærlighed. Og sender måske en tanke tilbage til de mange ulykkelige mænd på hendes vej. De tre, som tager livet af sig. Den første, der skød sig. Den anden, der hængte sig og den tredje, der tog gift. Her når Johanne dog aldrig til. Det er også et hårslag slag for Johanne, at der ikke kommer børn til. Sandsynligvis fordi Heiberg ikke bryder sig om den slags. De giver jo så meget uorden i hjemmet. Der kommer for alvor uro i ægteparets liv, da Heiberg bliver ene direktør for det kongelige teater, Hoftheatret i 1849, hvor han sættes til at finde teaterets nye ben, efter det ikke længere er kongens, men hører under et ministerium og en minister. Og så er det runde købet en stilling med offentlighedens fulde interesse, men ikke altid med den anerkendelse, der burde følge med. Tværtimod er det i den grad øretævernes holdeplads, som de færreste slipper heldigt fra at indtage. I begyndelsen mødes han af begrænsning og forventningsfuldhed. Som NP skriver, I husker nok Johannes gamle bejler, som nu er gift med Anna, Johannes kollega og tidligere husvært og nu fjende, nu går der en sol op over det kongelige teater. Og NP bryder sig dag ikke ret meget om Heibers person. En anden vinkler det på en lidt anden måde. Nu har for Heiberg fået den vanskeligste stilling i landet. Og situationen gør da også Johanne bekymret. Dobbeltrollen som direktørens frue og teaterets største stjerne, publikum Starling, viser sig der også at være vanskelig at spille. De mange hadefulde angreb mod Heiberg rammer også hende især pressen er hård ved hende og ægtemanden. For Heiberg kommer hurtigt en i en kamp om ledelsestil og arbejdspladsdemokrati, og en dybere kunstnerisk uenighed om den realisme, der er på vej ind i teaterets stykker og spillestil. Heiberg er gammeldags, elitær og autoritær. Ideer om skuespillerindflydelse på den daglige ledelse og repertoire opfatter han som nymodens pjatt. For ham er teaterkunst ophøjet og idealiseret. Ikke et spejlbillede af det virkelige liv. Oppositionen protesterer ved Europa Højt alle vegne, også i aviserne. Og det ender med, at de planlægger en alternativ række af forestillinger, den såkaldte hofftater-sæson i den realistiske spillestil. Skuespiller og senere instruktør Frederik Hødt er den første, som introducerer den nye realisme i Danmark. Og det er også ham, der leder oprøret mod Heiberg. Hødt bliver ovenikøbet populær på at parodiere ægteparet i det københavnske selskabsliv, hvilket gør Johanne rasende. Og det går kun ondt værre, at hendes store kærlighed, Mikkel Vige, er høds højre hånd og en af de stærkeste opponenter mod Heiberg. Johanne er såret og føler sig sikkert også smerteligt svigtet ved at blive faldet i ryggen på den måde. Hun er jo om nogen repræsentant for den traditionelle spillestil. Citeret fra den store danske,
2: hendes egen teknik overholdt altid visse plastisk-æstetiske skønhedskrav, selv når hun arbejdede med psykologisk motiverede overgange. Anstand og sværmende ynde satte grænser for udtryksregistret. Et slebende refinement, som også prægede diktionen, men som målt med den efterfølgende realisme, fremstod manieret.
0: Efter syv år på posten for Heiberg nok. Han nedlægger styret på kongens nytog i protest, og hun lægger alle personlige problemer mellem den fra sig og følger ham lojalt. Det ender med en overlov, før hun med en offentlig takketale tager sin afsked i 1858. Året efter, da Heibergs efterfølgere også er fjernet, opfordrer kultusminister D.G. Monrad hende indtrængende til at spille en af de mange glansroller på teatret. Hun siger ja, og publikum møder hende med en overvendende gensynsklæde. Heiberg er slidt oven på de mange og lange kampe, og han dør i 1860. Johanne opfatter dødsfaldet som direkte afledt af den opslidende teaterstrid, og endnu en gang rammes hun af skyldfølelse over en mands død. De stod jo ikke hinanden så nær i årene før hans død, og selvom hun støttede ham, kunne hun måske have gjort mere, hvis de havde været mere følelsesmæssigt forbundet. Han stød sender mørke skygger ind over hendes sidste teaterår. Hun påtager sig kun få nye roller, Udmattet, som hun føler sig, og hun ser i spejlet, at er i fuld gang. Og hun ønsker ikke, at den ældre, slitte Johanne overskygger mindet om den strålende for Heiberg. En helt tidsalders erotiske muse. Samme år som Heiberg dør, altså 1860, tager hun tre piger fra St. Krøjs til sig. Året efter adopterer hun dem. Mellemmanden, eller i det her tilfælde mellemkvinden, som pigerne er familie med, er den søster til Harbo, som Johanne påtog sig for sørgpløgten over. I ved Harbo, den gamle læremester, der tog livet af sig efter anklager om uhederlighed. Og de uigengældte følelser for Johannes. Pigerne forkæles efter bedste evne. De skal have alt det og meget mere til, som hun selv manglede i barndommen. En nat, nogle år efter Heibergs død, hører hun en indre stemme råbe i natten. Vog. dig! det er ikke godt at slide sine sidste sko på teaterets bræder. Og 51 år gammel har hun faktisk også fået nok af de bræder. Ingen får at vide, at den 2. juni 1864 er den sidste gang, for Heiberg går på scenen i rollen som Elisabeth i Elverhøj. Sådan afsluttes en rig og kunstnerisk storslået karriere helt uden at hej og uden at tage afsked med publikum. I årene 1826-1864 spillede hun ca. 275 roller. I mørke stunder overvejer hun at emigrere til Amerika, som så mange andre gør på den tid. Men vælger i stedet at tilbringe sommeren i Norge, hvor hun finder en ny kreds af venner. I Norge er hun fri af teaterstriden. Ingen fulgte med i de vanskeligheder, der væltede ned over heiberg Her er hun ikke symbolet på en svunden tid. I Norge slipper hun den kedelige pessimisme fra Danmark. Her er hun utidig og relevant må ikke hun også finde ro der til at pleje sit forfatterskab? Jo, for sådan et har hun faktisk også. Hun er en ived brevskriver, men ved siden af skriver hun, under pseudonym naturligvis, som kvinder gjorde dengang, noveller, samfundsengagerede bladartikler om kvinder, opdragelse, teater og kirke, og også tre små vorteviller med succes, med en søndag på Amager som den, der nok huskes mest i dag. Men slippe scenen helt kan hun nu alligevel ikke. I 1867 finder hun tilbage, denne gang som det kongelige teaters første kvindelige sceneinstruktør. Her siges det, at hun modsat sin mere traditionelle og stivnærrede ægtefælde er nyskabende og fantasirig, og et forbillede for en ny generation, der ønsker at puste nyt liv i det romantiske stilteater. Johannes sætter hele sin autoritet ind på at få opført stykker af de nye, unge, norske dramatikere, som vennen Bjørnstjerne Bjørnsson og Henrik Ibsen. I det hele taget er hun kvinden bag de vigtigste beslutninger på teatret. Teatersjeften er helt afhængig af hendes hjælp, men man end ikke overvejer at udnævne hende til direktør, det job, hun i praksis udfører. Det er nemlig ikke en stilling for en kvinde. Og af samme årsag får hun også problemer med de ældre skuespillere, som har svært ved at indordne sig under en kvinde, uagtet hvor dygtig og respekteret hun er. Hun fremstår som en stærk leder med en uheldig svaghed. Hun kan ikke lægge fortiden bag sig. Alle teaterstridens uretfærdigheder ulmer, og gengældelsen kan hurtigt ramme de formastelige. Ungdommens jernhelbred begynder at svigte. I løbet af 1860'erne må hun oftere og oftere tytte sengeleje. Hun rammes af forkølelser, der sender hende i gulvet på teateret, svimmel og mat. Hun må trækkes med rosen, en akut infektion i huden. Hun overvejer oven i købet, om de mange svagheder er psykosomatisk betinget. Ja, min kære ven! Jeg har været svag i denne forårsmåned og lider af stor træthed, skriver hun i 1864. Det er jo den gamle historie, at mit lægeme altid må bøde for sjælens tryk. I 1874, efter syv år, forlader hun igen det kongelige teater. Det gamle teater skal rives ned til fordel for de nuværende bygninger på Kongens Nytorv. Og hun magter ikke at være en del af ødelæggelsen af den bygning, hvor hun har tilbragt størstedelen af sit liv. I stedet drager hun og de tre døtre på en længere udlandsrejse til Schweiz og Italien, hvor de opholder sig et års tid. Helbredet skrænter fortsat, og hun tilbringer mange timer til sengs med manuset til sine erindringer. Men først skal hun altså færdiggøre bogen om svigerforældrene, Thomasine Gyldenborg og P.A. Heiberg. Sidst nævnte med sin landsforvisning en slags martyr i kampen for ytringsfriheden. Vi skrøder skriver i Demoni og danse, at bogen er et autoritetsopgør mod den borgerlige etik og det maskuline æresbegreb. Modsat i rendringerne, hvor hun altid befinder sig solidt på den rette side af loven, stiller hun sig i bogen om svigerforældrene på Thomasine Jynborgs side i skindspidsen, men på PA Heibergs i oprør mod statsmagten. Bogen udkommer i 1882. Samme år modtager hun, 70 år gammel, som den første kvinde en fortjenstmedalje af guld så er det tid til for alvor at lægge kræfter i de erindringer, der skal blive hendes litterære hovedværk, og det eftertiden husker hende for. Faktisk begynder hun at skrive på dem allerede omkring 1855 under taterstriden, for at adsprede sit sind fra en stille og nægende smerte, som hun beskriver det. Egentlig forestiller hun sig kun at skrive om barn og ungdommen, men senere skifter hun mening, og ser det også som en mulighed for både at forsvare Heiberg og rejse ham med æresminde. Hun rådes til at udgive en skrappede version, hvor hun nedtoner personlige angreb og skærer ned på synspunkter og meninger. Alligevel ønsker hun ikke selv at være i live ved udgivelsen. Den sidste sommer tilbringer hun i Hornbæk. Efter et længere tid sygdomsforløb dør hun i København den 21. december, 1890. Et liv genoplevet i rendringen udkommer i 1891, året efter hendes død. Den fulde version kommer først flere år senere. Selv den sanerede udgave, hvor de mest kontroversielle udtalelser og fordømmelser er udladt, afsted kommer et rabalder uden Hun beskyldes for at lyve på den helt store klinge. Og især familierne til de personer, der får gedigende øretæver i rindringerne, slynger beskyldningerne tilbage mod den afdøde skribent. Også eftertiden læser erindringerne med en vis forsigtighed. Også i dag anses de for at være yderst subjektive og måske lidt for selektive. Et sted kaldes de et liv genopløjet i erindringen. Men uanset hvordan man vender og drejer det, betragtes erindringerne alligevel som et hovedværk i genren og en fremragende kilde til datidens skuespillerkunst, med mange skarpe jagttagelser af og refleksion over skuespilleren, teatret og skuespillet som kunstart. Og det var slut på denne udgave af Bagem København, skrevet og tilrettelagt af mig, ved et Freireit. Stem, du hører ved citaterne, er Jakob Kers. Hvis du læser videre de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, eller se de hjemmesider, jeg har noget af historien fra, kan du finde links på bibliotek.kk.dk podcast under Bagem København. Og så vil jeg ad en gang engang takke mange, mange gange for de fine anmeldelser og stjernegivninger. Et boost til entusiasmen. Og gode argumenter for at blive ved med at lave nye episoder. Så er hjertet tak. Og tak fordi du lyttede med.